0: Herkese merhaba. Yıldız Tostu Saçan Kadınlar Podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem ve bugün konuğum, başlıkta da görüp heyecanlandığınızı düşünüyorum, Berrak Yurdakul. Merhaba Berrak Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle.
1: İyiyim Gizemciğim, teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Ee, çok gerçekten e, teşekkür ediyorum ma katılmayı, konuk olmayı kabul ettiğiniz için ve böyle güzelce hemen neredeyse ayarlayabildiğimiz için yoğun programınızın içinde.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi e, bilmeyenler için çok kısa ya da uzun nasıl isterseniz kendinizi anlatabilir misiniz? Berrak Gürtakul kimdir? Siz nasıl bahsetmek isterseniz?
1: Ben e, beş kitap yazmış bir yazarım. Bunlardan üçü roman. iki tanesi de gene kurgusal kitaplar ama mind konusu anlatmaya yönelik. Şimdi de altıncıyı yazıyorum. E, bu son ikisi birbirinin Devamı gibi oldu. Biri ev yapın bir paraşüt. 2015 yılında yazmıştım onu. Ee, sonra 2018 yılın başında da Senin Hakkında Yedi Şey düşündüm kitabını yazdım. Hı hı. Paraşütün devamıydı o. Şimdi de onun son bölümünü yazıyorum. Yani gene mindfulness konuları hı hı. ağırlıklı. Ama gene kurgusal bir kitap. Ee, bunun dışında da 2019 yılında çıkıp birazcık bu hakkında yazdığım şeyleri anlatmaya başladım. Hı hı. Böyle bir küçük atölyeler yapıyorum. Mind, öğretiyorum, mindfulness öğretiyorum. Biraz Budizm öğretiyorum. Bir Budistim ben çünkü. Budist pratik yapan, uzun yıllardır Budist pratik yapan bir Budistim. Mindfulness da zaten Budizm çıkışlı bir pratiktir. O yüzden ben de elimden geldiği kadar Çok anlatıyorum. güzel bir zaten. özet
0: oldu. Ee, peki tabii şimdi bunlar çok ilgi çekici ve kimi için yeni şeyler ama e, şöyle başlayayım. Ben ben sizi zaten takip ediyordum ve buraya konu kalmak istiyordum ama bir gün halamla bir konuşma gerçekleştirdim telefonda geçenlerde. Bana dedik ya ben inanılmaz değiştim. Şu an beklentilerim her şeyi çok değişti çok mutluyum günlük hayatımda falan dedim torunu oldu bir de dedim şey ateşten mi falan hayır dedik ben Rangurdaç'ın kitaplarını okudum böyle böyle. Çok da komik, çok komik bir kadındır, biz arkadaş gibiyizdir. Çok da pozitif bir insandır. Hani onun böyle bir arayışta olduğunun da ben farkında değildim. O kadar iyi gelmiş ki, hatta bugün haber verdim ona. Bana birkaç soru iletti, onları en sona sakladım sormak için. Sizce sizde insanları bu kitaplara ve size ve anlattıklarınıza bağlayan ne var? Sizde ya da anlattıklarınızda aslında tabii yani. Nedir bu insanları böyle?
1: Ne, ne? Ne, ne biliyor musun ee, Şu Bunların hepsini ben yaptım ve çalıştı ve netice aldım. Nereden nereye geldiğimi biliyorum. Yani böyle bir merdivenden tırmandım ve tepelere çıktım demiyorum. Öyle bir şey değil. Kafana içinde çok ciddi bir kaos vardı. Ve kendine çok işkence eden biriydim. Bağımlılıklarım vardı. Sigara içiyordum. Eşek gibi y- 20 yıl sigara içtim ben. Gece kalkıp sigara içerdim. Uykudan kalkıp. Ee, çok... Yanlış yönetiyordum kendimi, hayatımı ve bu pratiklere tam olarak adapte olduğumda, hayata geçirdiğimde, ciddiye aldığımda öyle neticeler aldım. O kadar değişti ki her şey benim için. Hayat aynı hayat, gene bir sürü sorun var, gene yakınlarım ölüyor, gene zor her şey. Ama ben bambaşka bir platforma taşıdım kendimi. Herkesin bu özgürlüğü tatmasını istiyorum. O kadar çok istiyorum ki büyük bir hevesle. Bu çıkıp da anlatma sebebim de bu. Ben bu çıkmadan önce, önce kitap yazdım. Herkes okusun şunu da herkese paylaşım diye. Baktım sat- satmıyor, kimse almıyor, kimse ilgilenmiyor. <gülüyor> Bir tane daha yazdım belki bunu okurlar diye. O da çok <gülüyor> okunmadı. Ben arkadaşlarımı toplayıp anlatırdım. Hafta sonu programlarını iptal ettirirdim. Birilerinin evini ayarlardım. Oturtup 30-40 kişiye anlatırdım. Sonra da kontrol ederdim dediklerimi yapıyor musunuz diye. Bu kitaplar çıktıktan sonra telefon edip anlatırdım. Randevu alıp gider anlatırdım tek tek. Ama en sonunda baktım olmuyor. Ve herkesin şikayetleri aynı. Herkes işte ders anlatıyor. Benim böyle bir özelliğim vardı. Herkes derdini bana anlatır. Hiç tanımadığım kişi yolda durdurup anlatır. Ve mesela hem özel sırrını verir biri bana. Böyle partide dururken biri gelir. Biliyor musunuz işte ben bilmem bir zamanlar bir şeyler çaldım onları da bilmem nereye sakladım falan. Böyle şeyler düşünüyorum. <gülüyor> Lanet gibi bir sergücüm vardır benim. Herkes derdini bana söylerdi. Ben de ben de hepsinin, bütün bu anlattığınız şeylerin tek bir ilacı var diye oturup adanıza tekrar anlatırdım. Buna mindfulness deniyor. Böyle böyle yapılıyor. Falan. En sonunda yeter artık dedim. Çıkıp anlatacağım. Orada şöyle bir duvara tosluyorum. Hiç sevmiyorum. Hiç inanılmaz e, sosyalleşmekten Aha. hoşlanmayan bir insanımdır. Hiç. Yani yabancılarla konuşmayı sevmem. Evet. Böyle kalabalıklara konuşmayı sevmem. Odamdan çıkmayı bile sevmem. Böyle e, korkunç derecede As- a- asosyal e, bir kişiyim. Tanımadığım kişilerin yanında içime kapanırım ve e, yani tek başıma kalmak benim için hayattaki en büyük mutluluktur. Kimseye kendimi göstermeyiz. Böyle bir duvara tosluyorum sürekli. Ama en sonunda canımı dışıma taktım. Dedim ki bu benim işim. Zaten yapamayacağın şeyleri yapmaya kalkışmak benim için bir işkence gizem yani gerçekten sana anlatamam böyle. Öleyim daha iyi o çıkıp da birilere ki ilk başta zaten yani ilk baş, ilk çıktığımda 30-40 kişi dinliyordu beni öyle büyük kalabalıklarla. Sonra oldu. O ge- Evet ama çok da zaman almadı açıkçası. Bir bir sene Harika. içinde oldu her şey. <gülüyor> bir, bir sene. Bir sene içinde bu hiç konuşmak istemiyorum diyen ben kendim öyle bir yerde buldum ki haftada iki kere falan böyle yüz kişi iki yüz kişiliklere anlatıyorum Instagram'a çıkıyorum kaç bin kişi izliyor ben kendim çok hayretlercinim ve bu, bu bu işin nasıl çalıştığının da ispatıdır ee, bütün o içsel isyanımı çıkmam konuşmam <gülüyor> Ben tek başıma, işte kitap yazdım. Daha ne istiyorlar? Çünkü çok ısrar ettiler. Bari sen çık anlat diye. <gülüyor> kitap var okusunlar diyorum. <gülüyor> niye, niye ben, niye ben illa de çıkıyormuşum diye. Neyse sonra bütün bu Mindfulness pratiklerinin ben kendim son bir defa inşallah daha da alacağım karşılıklarını bir defa daha aldım. Çıkıp da konuşurken kendi konfor alanımdan çıkmış oldum. ve iyi de oldu. Zamanla daha da rahatladım. Memnun oldum. Şimdi bir ne kadar da boşu boşuna direnmişim diye düşünüyorum. <gülüyor> gene çok sosyal biri değilim. <gülüyor> gene gene kendi küçük alanlarımda olmayı seviyorum ama e, yani söylediğin, anlattığın şeyi yapman lazım. Yapmadığın şeyi de anlattığında hiçbir karşılık Ben hayatıma bunu çok küçük yaşta, gen- genç yaşta bu e, sosyal problemimi hmm. sınırlarını zorlamak için adapte ettim hep zorladım kendimi. Zorlamak ama çatışma değil. Yani çatışmasız bir şekilde o sınırlarda gezdim. Hiç kimseyi görüşmek istemedim. gittim, görüştüm. Yabancılara merhaba bile demek istemedim, dedim, sohbetler <gülüyor> ettim. İçim isyan ederken öbür türlüsünü yaptım ve ve yani birazcık rahatlattım kendimi o açıdan. Bu bir kazanım oldu. Bu son çıkıp da konuşabilme kazanımında cebime attıktan sonra gördüm ki bir insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hep sizin zihinde bütün bu sınırlar. Ya bunu söylemek kolay, kitapta okumak kolay. Kendi hayatına geçirmek zor. Ve onu da başarınca diyorsun ki durun arkadaşlar ben bu işin şu şu bölümünü iyi biliyorum. Çünkü yaptım. Gel sen de yapabilirsin. Bu özgüven geliyor sana. Çünkü sen çıkmışsın aslan gibi o er meydanına. O zaman aslında
0: kendiniz bunu yani, zaten tabii. deneyimleyip dediğiniz gibi hani meyvelerini de aldığınız için benim halam ya da x bir kişi bir kitap okuduğunda yani gerçekten tabii ki isteyerek ve hakkını vererek okuduğunda o da kendi gündelik yaşamında bu basit mutluyum e, haline gelebilmiş oluyor demek ki birazcık
1: o, bak şö, şö, şöyle olur o, o kitap e, sizi mutlu etmek için yazılmadı siz nasıl mutlu olabilirsiniz neden mutsuzsunuzu göstermek için yazıldı kitap en fazla Zihinde bir ışık yakar. Gerisi evet. bütün iş sizde. Top sizde. Ben, bana da bu pas verildi. Ben o pası sürekli sürekli tekrar antrenman yaparak, şut çekerek işte gol yapabilmem basketi çevirmeye çalışıyorum. Top hep bende. Hep sektiriyorum topu. Ben topu size veriyorum. Siz o topla oynamaz kenara koyarsanız hiçbir şey değişmez. Zihnimle anladım. Ha bu çalışacak bir şeye benziyor. Tabii tabii. İşte mutluluğun sırrı deyip gene normal hayatına devam edersen sihir değil ki bu. Bu bir pratik. Yapmazsan olmaz.
0: Ama Çaba gösterip gün gün uğraşın. Aynen
1: zihninde o ışık yandıysa aha bak ben bunu yapıyorum. Hakikaten kafamın içinde yaşıyorum ve kafam ne derse yaptım bugüne kadar. Sen sosyal biri değilsin yabancılarla konuşma dedi bana oturdum. Buna inandım bunu kabul ettim ve oturdum. Şimdi çıkacağım çok zor olacak çünkü bana çıkma çıkma çıkma diyor. Çıktım nefes aldım. Bunu yapmazsanız kitapta anlamak hiçbir şey yaramaz Yapmanız lazım. Yapmanız Tabii. için zaten. Kitabı okumanız için değil.
0: Tabii. Tabii orada öyle cümleler var ki ben de bir iki kitabınızı okudum. Ee, şey oluyor gerçekten. Hani özellikle hiç ama hiç kendiyle ilgili bir farkındalığı olmayan bir kişi için bir cümle dediğiniz gibi. Aa ben bunu gerçekten yapıyorum. Böyle düşünüyorum ben gerçekten. Aslında o ışık, ışık yanıyor. O ışığı takip ettiğin zamanda aynı e, sizin de söz ettiğiniz gibi bu bir araç oluyor bu kitap. Ve o kişinin kendi mutluluk yolculuğu başlıyor. Evet. Önemli olan ayık olmak ve uyanık Işık, olmak. Işık, ışık yanınca,
1: Işık yanınca Gizem, ışık yanınca. Işık hep böyle o kadar yanık kalmıyor. Zihnimizin nasıl çalıştığını biliyoruz. En önemli olay bile flulaşıyor ve uzaklaşıyor bizden. Hayatımızın en önemli kişisi ölüyor. Her gün o kadar acı çekeceği zannediyoruz. O acı bile azalıyor. Bu iyi bir şey tabii. Zihnin seni ölmemen için bir aldığı önem ama bak, her şey faydalı ediyor. Her şey yavaş yavaş bizden uzaklaşıyor. Bizim onu diri tutmak için gayret göstermemiz lazım. Işıkların ışığı yansın zihninde. Eğer o ışığı sen canlı tutmazsan o yavaş yavaş sönüyor. Ha güzel bir kitap okumuştum. Orada da ilgimi çeken bir kita- şey cümleler vardı. Neydi? Bilmiyorum tam hatırlayamayacağım. Ona ondan sonra da bitti gitti. Gitti. Kaçıp gitti elinden.
0: Tabii doğru. Peki şimdi birazcık fiks sorularım var onları sormak istiyorum. Siz dediniz yani ben bir yazarım e, eğitim hayatınız nasıldı? Yani akademik geçmişiniz siz e, ne okudunuz? Hani hep hayaliniz yazar olmak mıydı? Hayat nasıl sizi buraya getirdi?
1: Ya Ben e, hikaye anlatmayı çok seviyordum. Çok okuyordum inanılmaz derecede. Asla edebiyat, felsefe falan filan böyle bir şey okumuş değilim maalesef. Ne okudum biliyor musun? Hı hı. Ne okudum? <gülüyor> bankacılık okudum. Bankacılık okudum.
0: İşte bunlar <gülüyor> çok ilgi çekici geliyor bana.
1: Gerçekten. İlk başta işletme okudum üstüne. Bankacılık master yaptım New York'ta, NYU'da. Ve e, o sırada kamyoyu yazmaya başladım kafamda. E, ama o kadar çok okuyordum ki. Yani... E, 12-13 yaşından itibaren deli gibi okumaya başladım. Ondan önce çok ilgilenmedim açıkçası. Ama ne bulursam okuyorum, su gibi okuyorum. Günde 4-5 kitap okumaya başladığım oldu. Dedim ya sana çok sosyal bir de değildim.
0: Ay, zaten e, mümkün değil yani.
1: Çalışırken mümkün. Şimdi mesela şeyi, 6. ırk diyeli kitabım var benim. Onu onu
0: yazarken en çok onu o
1: zaman okudum. Bir yazdı bir aşağısı da diğeridir. İki Cihan'ın Bekçisi Yemen'de geçen tarihsel bir kitap. Onun için de çok. Yani görsen ne okuduğumu şaşırır. öyle bir delice okudum. Ee, o zaman da bütün dinleri çok araştırıyordum. Budizmi çok araştırıyordum. Kamiyo'yu yazarken artık Budist olmuştum. Ama şeye daha gitmemiştim. Ee, Nepal'e. Nepal'de benim kurum. Ve yavaş yavaş Budizm benim hayalim hatımda böyle başka şeye doğru süzülmeye başlamıştı. Hem yazarlık hem de bu pratik beraber gidecek o belli olmuştu yani. Ben bu işi yapacağım. Benim işim bu. Ama bundan para kazanıp kazanmayacağımı, hayatımı idame ettirmeyeceğimi anlayamadım ve zaten burçtan benim evet belki beni geçindirir diyecek kadar para kazanmam daha yeni yeni oluyor. Yani yeni yeni benim kitaplarım birazcık acaba satacak mı gibi gözüküyor. O yüzden Bayağı bir zaman sanki hobiymiş gibi devam etse de bütün vaktimi aslında ona veriyordum Bütün vaktimi.
0: Peki yazar olmak bu kitap okumaya başladığınız zaman aklınıza yani içinize girmiş miydi Hayır. bu istek yoksa tamamen? Hayır girişti? girmemişti.
1: Hayır. Ee, bu şey, kitabı yazmaya başlamadan önce gene şunu yapsam ne kadar iyi olur şunu birisi yazsa ya ama kimse yazmayacak galiba dur ben yazayım durum oldu hani şunu bunu niye böyle anlatmıyorlar birisi bunu böyle anlatsın diye mindfulness'a bakarken kendim ortaya çıkmış bulduğum gibi çünkü böyle bir aklımda böyle bir hikaye var keşke biri yazsa deyip herkese gene anlatmaya başlayıp sonra yok bu böyle olmayacak ben şunu bir yazayım ve adım adım adım adım iş ciddiye bindi. Sonra aynı senin gibi bir editör o, e, tanıyan bir arkadaşıma şeyi verdim scripti. Sonra o bana dedi ki işte Cem Mumcu basmıştı ilk o kitabımı. Cem bana e, randevu aldı. Gittim ona verdim. O da bana dedi ki ben bunu basarım falan. Bir böyle elimde bir kitap buldum. İnanamadım gözlerime ve bu böyle oldu. Sonra da sonra da ikincisi çıktı artık o, ondan sonra ikinci ucu Ama o çok okuma ben bir gün yazar olacağım hevesiyle değildi. Ben kendim okumayı sevdiğim için öyle öyleydi.
0: Tabi bu da yardımcı bir şey olmuş sizin için. Bir cephane olmuş tabi o bütün okuduklarınız en nihayetinde sanırım. Ee, peki birazcık e, Budist olmak Türkiye'de bir... E, bu yıl yaşayan bir Budist olmak sizin için nasıl? Yani Budizmi anlatın gibi bir yerden sormuyorum bunu da. Siz bunu nasıl denemliyorsunuz? Biraz ondan bahseder. Ya, misiniz? Budist
1: olmak yerde olursan ol, fark etmez aslında. Yani keşke bir sanga olsa, bir burada bir bir tane e, küçük vanastirimiz olsa buluşsak diye düşünüyoruz tabii bazen. Ama Budizm, bu, Budizm aslında yan, yalnız yürünen bir yoldur. Yalnız kendi kendini hmm. ışığı ol derler bu. Evet, zaten hiçbir zamanda tam yalnız değiliz Çünkü kitaplar var Hocalarımızı online de görebiliyoruz artık Ve bir de gurum var benim Onunla içsel bağlantımızın biz devam ettiğini düşünürüz o Öldü zaten Çok oldu öleli ee, Kendi kendine yapılan bir çalışma yeterlidir Bu dizimde O pratik illa da çok şey paylaşmak zorunda değilse Paylaşılsa ne güzel olur Harika ama olmuyorsa da olmaz Ve Şimdi dediğin pandemi ise eğer Pandemiden bahsediyorsan <gülüyor> Benim hayatımı çok değiştirmedi. Ben çünkü dediğim gibi fazlası çok ortalıkta gezen biri değil. Evdeyim genelde. <gülüyor> Spor yapıyorum evde.
0: Peki bu <gülüyor> <gülüyor> harika. Peki bu pandemi sizin e, bu Instagram canlı yayınlar olsun, daha interaktif sohbetler olsun o anlamda e, yolunuzu nasıl etkiledi? Sanki ben daha fazla sizi duymaya ve görmeye evet. başladım gibi hissediyorum Hı-hı. ama belki ilgilendiğim içindir. Hayır
1: haklısın. Ben bu pandeminin başında e, dedim ki biz, bizim gibi kişiler kendini bu ım, travmatik durumlarda, bu büyük kaoslarda, bu sıkıntılarda daha rahat yönetmeyi öğrenmiş olanlar bizler bir bir tık daha şu anda siz, herkesten daha az telaşlı olan bizler biz bir çıkalım ve konuşalım biraz belki faydamız dokunur diye düşündüm ve canlı yayınlar yapmaya başladım. Baktım ki çok ilgileniliyor. Daha da arttırdım tabii ki. Çünkü evlere kapanmış ne olacağız diye düşünerek oturuyoruz. Neden olmasın? Öyle öyle ihtiyacımız olduğu için öyle biraz bir artış oldu buna ilgi. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben de, ben de duyuyorum. Bana şu açıdan iyi geldi. Ben şu bağımlılığımı bıraktım. Ben şu sınırımı aştım. Gibi neticeler alındığında bu beni çok mutlu ediyor. Çok sevindiriyor. Güzel.
0: Tabii halamın sorusu şuydu bari onu yeri gelmişken sorayım. Bunlar çok güzel hani katılınıyor işte izliyoruz ama bu ileride bir gün tabii ki pandemi bittiğinde bunu böyle yüz yüze yapma hayaliniz var mı atölyeler belki ne bileyim inziva toplanma bir yerde birkaç günlük bir şey. Çok da hayal
1: değil bu ben zaten yüz yüze yapıyordum atölyeleri sonra da pandemi girdi araya ben yapıyordum yani bunları. İnziva falan
0: ha, öyle mi o demek?
1: Yok bu şu anda online yaptığım atölyeleri ben yüz yüze yapıyordum ee, ama sonra iptal hatta vardı programda Nisan'da bir şey yapacaktım iptal edildi ama e, inziva falan öyle şeyler yapmadım böyle bir şey henüz düşünmüyorum şimdi böyle bir yok
0: anladım e, o muhtemelen bu korona döneminde e, sizi okumaya ve takip etmeye başladıysa belki öncesinden haberi olmadığı için bundan sonrası için sormuştur. O zaman dilerim pandemiden sonra kısa bir süre içerisinde yine bu yüz yüze atölyelere de dönebilirsiniz. Herhalde daha fazla keyif alıyorsunuz. Kesinlikle daha dün,
1: dün değil önceki gün benim bir atölyem vardı orada mızmızlanıyordum. Ya. Biz ne güzel yüz yüze konuşuyorduk. <gülüyor> ne olduk böyle ben kendimi izlemekten ve tek bir ekrana bakmaktan usandım diye. Ama e, tabii ki o bamaşka bir enerjiye alışverişi oluyor. Orada gerçekten tam her istediğini verebildiğimi, e, o enerjiyi ortaya çıkardın o Sanga'nın birlikteliğinin enerjisini hissediyoruz
0: onu. Tabii. Peki Berrak Hanım, şimdi benim dinleyici kitlemin büyük bir kısmı kadın ve genel olarak da... E, çok gençler işte 15-35 yaş arası çok fazla dinliyor beni.
1: Gerçekten mi?
0: 15 yaş. Harika. 15-35 yaş arası bayağı bir böyle dinleyicim var. O yüzden de ben hep şey konusundan bahsetmeye çalışıyorum. Ya hayattaki bu ilk baştaki tercihler hani meslek, okul ve sonrası iş ya da bunu seçmiş, yapmış ama içinde bulunduğu düzenden mutsuz ve değiştirmek için de işte konfor alanı dediğiniz gibi birazcık zor geliyor nasıl değiştireceğini bilemiyor falan birazcık e, farz edelim ki sadece bu memnuniyetsizlikte olan kişiler dinliyor bizi onlara e, neler söyleyebilirsiniz
1: ya bir kere e, 15 yaş dinliyorsa yani o benim için böyle maden bulmak gibi hep e, her fırsatta <gülüyor> söylüyorum keşke şunları kendi küçüklüğüme söyleyebilseydim ben küçükken kendime çok ısırap çektirdim 15 yaşında bir çocuk eğer mindfulness ile tanışsa sen kafanın içindekiler değilsin duyguların esiri olmak zorunda değilsin o duygular gelip de seni yerle bir etmek zorunda değil tek bir duygu yüzünden ölmek zorunda değilsin bunları bilsek sen kafanın içindeki ses değilsin bunu bilsek çok farklı yönetebilirdik biz hayatımızı Çabuk, daha önce öğrenmiş olmayı ben bunu dilerdim ben bunu karanlıkta, kendim Kesinlikle. el yordamıyla buldum kendi kendime ve ciddiye alıp üzerine gittim Şimdi bunun bana gençken verilmesi çok farklı bir hız kazandırabilirdi. Tabii. Gene yani ş- ne olurdu? Varacağın yer, varış noktası değil önemli olan. Bir yere vardım diye de demiyorum. Rahatladım. Hayattan keyif almaya başladım. Her şey çok yolunda geliyor bana. Ama yıllarca ısırat çektim şu boşu boşuna. Ya bu parayla pulla, şanla, şöhretle bilmem kaç kitap yazmam. Hiçbirinin önemi yok. Uarlarsa çok iyi tabii ki hayatım daha kolaylaşır. Yoksa da rahatım. Onu söylüyorum. Hiçbir hedef kovalamadan her şey yolunda. Pandemi var. Keşke olmasa ama bu keşke bizi işkence ederek, uykularımızı kaçırarak mahvetmez. Hayır. Çünkü kaygıya, kaygıya ben artık kaygıyla ilişkimi yeniden düzenledim. yani Bir yere kadar izin veririm kaygıya. Bunlar çok çabuk öğrenilebilecek. Hayat boyu sizi birçok gereksiz ıstıraptan kurtarabilecek yöntemlerdir. Bunu bilmelerini isterim. Yoksa ben bu işi yapmak istiyordum onu yaptım. Önemli değil. Meslek bu ne olacak? Pazarda bir şey de satabiliriz yarın. Hiçbir sorun yok Gizem. Yani ge- gerçekten hiçbir sorun yok burada. Ta- tabii ki herkes daha rahat yaşamak ister ama ne iş yaptığını sana mutluluk veya mutsuzluk getirmez. Sen hayal- hayalinin mesleğini yaparsın ama öyle bir hırslısındır ki ondan da zevk almazsın. Yine evet bir şey. öyle bir rekabet şeyine girersin ki veya kader kendini bir mesleğin içinde bulursun ama sen iyisindir. Çok da fark etmeden gene iş sende bitiyor. Senin kafanın içinde bitiyor. Kafanı doğru yönettiğin sürece nerede olursan ol sorunu <gülüyor> ıı, çıkarmazsın. Kendi sorun çıkarmazsın kendine ve başkalarına. gerekli kadar çekersinizdir abla. Hasta mısın hastasın paran o bitti yok. İşte ne bileyim. Birime öldü, öldü. Bu kadar başka ne var hayatta mecburiyet? Yani işte felaket geldi, virüs geldi. Bunlar bizim hep beraber yaşadığımız felaketler. Mecburuz. Çekeceğiz hastalık ve yaşlılık ve ölüm gibi. Bundan kaçış yok. Hı hı. Diğerleri birçok şey zihin ürünü olanlar.
0: Bunların farkına Ondan varabilmek. Kurtulursun.
1: E, kurtulursun. Bunların
0: farkına varabilmek için de kendini geliştirmek, geliştirmek o zaman öneririm.
1: Geliştirmek bile değil bu. Bu geliştirmek değil. Bu bir gerçeğe ayılmak. Bir bu bu, bu bir gerçekle yüzleşmek. O ondan sonrası hep hatırlamak o gerçeği. Gelişmek bile yok. Hep bu gerçekle birlikte yaşamak. O zaman sana hayal ürünü şeyler işkence edemiyor. Anladım. O bir silah gibi. O
0: zaten hepimizde var çünkü. Sizin dediğiniz gibi. <gülüyor> tabii.
1: Tabii ki. <gülüyor> Kesinlikle.
0: Peki sizin mesela e, düştüğünüz, işte modunuzun çok düşük olduğu, motivasyonunuzun olmadığı günler, e, yaptığınız şeyler neler? Nasıl kendinizi e, topluyorsunuz ve devam ediyorsunuz ya da toplamıyor musunuz?
1: Şöyle, evet ikisinin ortasında bu cevap. için bir kere herkes gibi benim de modumun düşük olmaya e, iznim var, izin veririm kendime. Nedenine bakarım bir kere. Yani... E, Hiçbir neden yokken oradaysa çok büyük ihtimalle çabucak geçer. Biliyorsunuz siz de izleyin kendinizi öyle. Zihnimden bir kaygı yarattıysam ondan kurtulurum. Bir problem varsa teknik olarak çözmeye çalışırım, taşımam. Medita- bir yakınımı kaybettiysem ki şu anda kedim öldü Aa. geçen hafta. 15,5 yaşındaydı. Onun üzüntüsünü çekelim her insan gibi. Şu an onun üzüntüsü kalbimde. Senle o şekilde konuşuyorum. Eskiden olsa Gizem bu üzüntü beni odalara kapatırdı. Günlerce ağlardım. Bunda da yanlış bir şey yok. Böyle yaşayan da ıı, kınamıyorum kimseyi. Sadece bazen mevcut acıyı biz zihnimizden kata kata yanlış yaşıyoruz ve çok uzatıyoruz. İşlevsiz hale geliyoruz. Bu mindfulness o, onun dozunu da ayarlar. Şimdi bu acıyla ben çok uzun süre gezeceğim. Çünkü o benim 15,5 yıllık dostumdu. Ama onunla birlikte ona rağmen çocuğumla oyun oynayacağım. Ona rağmen seninle podcast yapacağım. Aşağıda yemek yapacağım. Bunları yapabileceğim. Hayata katılırım ben. Her hangi bir duygu eşliğinde hayata katılmayı öğrendim. Gene oturup meditasyonumu yaparım. Çok çok karanlık dilse için. Ve seyrederim. Duyguyu seyrederim. Zihnimi seyrederim. Ne kadarı hayal ürünü, ne kadarı gerçek, ne kadar duruyor. Ne kadar yer kaplıyor. Hepsini bunların not ederim. Ve bu ondan sonra da geçer zaten. Onu da söyleyeyim. Ve neşeyi yaratırım içeride. Neşeyi, sevinci, coşkuyu. Peki biraz bize iş düşüyor evet, e,
0: yani siz çok güzel anlatıyorsunuz ve eminim <gülüyor> dinleyenler ya dinleyenlerden şey diye düşünen olacak hani çok güzel anlatıyor ama ben bunu nasıl yapacağım o yüzden ben de tam elimizdekilerle yola çıkmak istiyorum sizin bütün kitaplarınız önümüzde biri de var hiç daha önce mindfulness çalışmamış ve anlamak ve bunu uygulamak istiyor hayatına ee, hangi kitapla başlasın e, nasıl ilerlesin ne önerirsiniz
1: Ev yapımı bir paraşütle başlasın. Ve ben bu kitap okudum. Çok etkilendim, çok sevdim deyip de sonra bir sene sonra birisi bana mesaj atıyor. bir sene, ba- Sonra <gülüyor> bakıyorum bir sene önce de yazmış. E, benim hayatım darmadağın oldu. İşte acaba ne yapsam? Gene nereden başlasam? O, o bir sene mesela hiçbir şey olmamış. Okay? Bu çok sık geliyor karşıma. Bu bir kere paraşüt okuyup kenara konulacak bir kitap değildir. O bir egzersizlerle doludur içi. O kitap kurgusal evet ama Arkada koca bir kaynakça var. Bütün bu öğretinin kalbini koydum o kitabın içine. Ve çok ıı, çabucak size hemen okuduğunuz anda uygulamaya başlayabileceğiniz egzersizler koydum gün içinde. Bunları yapın. Kitabı okudum, beğendim. Size de tavsiye ederim deyip kapatıp kütüphaneyi kaldırmayın. Dursun hayatında, çantasında gezen var paraşütle ve o en çok o istifade etti. Başucuna koyan var. Bu yapılacak. Mindfulness pratiği artık sizin en yakın arkadaşınız olacak. O da çalışır o zaman. Anladım.
0: Peki, yavaş yavaş toparlıyorum. Ee, sizin ilhamınız nereden geliyor kitapları yazarken?
1: Ne, hangi kitap yazdığıma bağlı olarak değişir desem. Mesela bu mindfulness konulu kitapları şu ilhamla yazıyorum. Gerçekten şifalandırmak. Hmm. Biz çünkü kendimiz kendimiz çok faydalandık bu öğretilerden o yüzden bunu paylaşmayı çok seviyorum bana bu kadar iyi gelen bir şeyi hakkını vererek paylaşmak ama en doğru şekilde en doğru yerden e, en kolay anlaşılabilir şekilde gibi bir kaygım da var benim çünkü kimseyi okuyup da hiçbir şey anlamayıp kenara koymasını istemem böyle bir şeyi e, bu kadar bu kadar kıymetli bir şeyi ıskalamalarını istemem ona neden olmak istemem
0: Genel olarak o yüzden çok basit
1: anlatmayı <gülüyor> da söyleyeyim. Bu son kitaplarım da öyle yazdığım konuya göre değişiyor aslında. Mesela şeye giderken Altın yazarken mitolojik Hı-hı. Yunan mitolojisinden ilham almıştım. Orada bir tanrıça vardır, Anan diye Gereklilik tanrıçası bilmiyorum. Biliyor ya, musun? Yani Okudun Yok mu?
0: kitabı okumadım Hı-hı. ama e, gereklilik tanrıçasını biliyorum.
1: Gereklilik tanrıçası karma aslında. Budist karma felçinin aynısı. Onun e, bir figür. Onun bir Tanrı çakılığına girdiğini Hı-hı. düşünelim Karma'nın, ta kendisi de Rananke. O, o o da heyecan verici bir şeydi. Mitoloji Yunan ha, mitolojisinde Karma'yı bulmak hoşuma gitmişti tabii ki. O zaman o ilham vermişti falan. yine yani, yani yazdığıma göre değişir diyelim
0: Peki, şahane.
1: Paylaşmak benim ilhamım. Paylaşmak. Bu bir şey beni heyecanlandırınca hemen paylaşmak <gülüyor> istiyorum. Öyle bir özelliğim var.
0: Peki siz astrolojiye <gülüyor> inanıyor musunuz?
1: yani inanmak bir inanmak çok ö, entrikalı bir kelime inanmakta bir kumar var yani bir tarafın doğru olacağını umarak oraya bir yatırım yapmak hmm. gibi e, şunu biliyorum ki bizim aklımız ve kendim bulunduğumuz seviye zihni, zihnimizi kullanma kapasitemiz sonsuz değil bu dünyanın ve gezegenlerin ve yıldızların ve kozmosun sırrını da çözmedik vakıf hmm. olmadık e, gökyüzünün bizden daha akıllı olma ihtimali <gülüyor> yüksek gökyüzüyle yeryüzünün bir bağlantı içinde bir şeyleri yansıtıyor olma ihtimali de yüksek hayır inanmıyorum demek yanlış olur bir, e, inanıyorum da değil inanmıyorum da değil bir olasılık olarak bulunuyor bizim algıladığımız şekilde mi 12'ye bölünür de aydanaya bilmiyorum bunları ama benim için her zaman bir açık kapı var çünkü dediğim gibi hayat yeryüzü toprak gökyüzü bunlar yıldızlar bizden daha zeki var oluşmuş onların dilini başak Onu merak ettim de aslında
0: önce ona inanıp inanmadığımız öğrenmek istedim <gülüyor> başak
1: hmm. Çin astrolojisi daha ilginç geliyor bana Çin astrolojisi tabii bir o taraflara daha ilgim olduğundan bilmiyorum sen hiç, hiç, bakıyor hiç, musun gizem Çin sen
0: astrolojisini var. hiç bilmiyorum kendimde yani kendim
1: sen kaç kaç doğum Aman Tanrım, <gülüyor> 90 dedin de Daha bile küçük duruyorsun bu evet, arada. Teşekkür
0: ederim. Ee, peki şimdi 90. son sorumla o zaman kapanışa geçiyorum. Senin
1: ne oluyor? Bir dakika, bir dakika senin ne oluyor şey? E, Çin,
0: <gülüyor> Çin astrolojisinde mi? mi? Evet. Acaba? Biliyor musun? Hiçbir yok.
1: Hayır. Ben ancak şöyle bakabilirim 12 çıkarsam 78'li bizim e, acaba arkadaşlarımdan 78'li tanıdığım var mı diye o bile bana küçük ben geldi. Ben bir internet, internetten tanıdım. bakayım
0: size yazarım neymişim. Bak,
1: ya. bak yaz merak <gülüyor> ettim merak <gülüyor> tamam. ettim.
0: E, son soruma geçiyorum. Sizin hayatınızda so- biliyorsunuz bu podcast'ın adı Yıldız Tozu Saçan Kadınlar. Kadının kadına bir motivasyon, bir ilham, bir güç verdiğini savunuyorum. Bütün amacım da aslında bu. Bunları çekerek. Sizin hayatınızda var mı Yıldız Tozu Saçan Kadın ya da kadınlarınız?
1: Tabii tabii çok var ama öncelikle yakınlarımdan soracak olursan benim çok... Benim için çok özel olan bir kişi vardı halam. Hı. Halamla çok özel bir ilişkim Hı. vardı. Benim için yıldız tozu saçan kadın odur. Ilk o, o gelir aklıma.
0: Aslında ilgini Hayat, merak o da, o da. ben de en çok. Çünkü oh, bir tını oluyor ya böyle halam. insanın içinde böyle soruya cevap verirken. Evet.
1: Evet halam halam Sevil Yurda Kul benim için o bütün tozları saçtı bana. Sadece yıldız tozu değil. Olabilecek her türlü hatta ilhamı hatta. verdi. Onu da, onu da 2009 yılında kaybettim. Sağ yani sağ Teşekkür ederim. Hiçbir zaman yeri dolmayan biridir benim için. Başka sorarsan artık şeye geçerim. Bu dizimden say- saymaya başlarım Taramara öyle oysa. <gülüyor> Peki,
0: <gülüyor> Peki Berrak Hanım çok teşekkür ediyorum bana e, zaman ayırdığınız için ve bu hoş güzel sohbetiniz için.
1: Ben teşekkür ederim Gizem. Bunu nereden dinleyeceğimi sana ben soracağım. Ben bütün biraz bilgileri paylaşacağım.
0: paylaşacağım. O halde sohbetimizin sonuna geldik. Dinleyen herkese de vakitlerini ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Bana sormak, söylemek istediğiniz her şey için Instagram'dan etgizemdemirel olarak ve mail atmak isterseniz de info.gizemvatandos.com'a at mail atarak ulaşabilirsiniz. Berrak Hanım'la ilgili bütün bilgileri de açıklamalar kısmına koyacağım. Kendisinin çalışmalarını takip etmek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim Berrak Hanım. Hoşça kalın.